0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Was bisher geschah. München, 5. September 1972. Kurz nach 22 Uhr. Neun israelische Geiseln und acht palästinensische Terroristen verlassen das Haus Nummer 31 in der konolli im Olympischen Dorf. Seit 17 Stunden läuft die Geiselnahme. Mehrere Befreiungsversuche im Olympiadorf wurden abgebrochen. Nun werden die Männer mit einem Bus zu zwei bereitstehenden Hubschraubern gebracht.
2: Als die Geiseln Platz genommen hatten, stiegen die Terroristen zu. Ich war es, der an unserem Hubschrauber die Türen schloss. Hauptmann B. ließ unsere Maschine an und wir hoben ab.
1: Ziel? Ziel? Der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, ein Militärflughafen in der Nähe von München. Dort steht eine Lufthansa-Maschine bereit. Die Terroristen gehen davon aus, dass diese sie nach Kairo bringen wird, wo die Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln fortgesetzt werden sollen. Doch die deutsche Polizei verfolgt einen anderen Plan. An Bord sollen Polizisten als Flugzeugbesatzung verkleidet die Terroristen überwältigen. Doch sie brechen den Einsatz ab.
0: Einsatzprotokoll der Polizei, 22.25 Uhr. Das Sonderkommando verlässt plötzlich die Lufthansa-Maschine. Die Beamten legen zur Überzeugung der Einsatzleitung dar, dass sie beim Kampf in der Maschine gegen die mit Handgranaten und Maschinenpistolen ausgerüsteten Terroristen keine Chance haben.
1: Dann landen die beiden Hubschrauber in Fürstenfeldbruck. Ein Teil der Terroristen steigt aus. Die Einsatzkräfte vor Ort sehen fünf Mann und gehen immer noch davon aus, dass das Kommando aus genau diesen fünf Männern besteht. Deshalb sind nur fünf Scharfschützen in Stellung. Dass es insgesamt acht Terroristen sind, diese Information gelangt bis zuletzt nicht aus dem Olympiadorf München zum Flughafen in Fürstenfeldbruck.
3: Die ersten zwei, die in Richtung der Lufthansa-Maschine gegangen waren, konnte ich nicht mehr sehen. Laut Plan sollten sie von den Polizisten im Flugzeug überwältigt werden.
2: Sie gingen bis zur boeing Wobei ich nicht beobachtet habe, ob sie diese betraten. Als diese beiden sich auf dem Rückweg zu den Hubschraubern befanden, fielen plötzlich einzelne Schüsse.
1: Auch nach Einsicht in die Ermittlungsakten ergibt sich kein eindeutiges Bild von der Katastrophe, die in dieser Nacht geschieht. Etwas anderes geben die Akten allerdings preis. Die Polizei ermittelt bald einen Hintermann und kommt so auf die Spur des Drahtziehers Abu Daoud alias Said Wali. Doch eine Spur übersieht sie dabei, bis heute. Und davon hat vor diesem Podcast noch niemand berichtet. Das sind die Olympia-Protokolle. Das Attentat in München 1972. Mit der vierten Folge, die unbekannte Frau in den Akten. Eine Akte enthält auf Pappe aufgeklebte Fotos, die die Situation am Fliegerhorst rekonstruieren. Die Polizei hat nachgestellt, wo die Hubschrauber geparkt waren und wo und wie die Personen auf dem Flugfeld, also die Terroristen und die Piloten, standen oder lagen. Dieser Ordner ist besonders dick, denn es sind mehr als 20 Fotoseiten. Jede Skizze ist etwas anders als die vorherige, je nach Aussage der Befragten. Was genau in Fürstenfeldbruck geschehen ist, kann auch 50 Jahre später nur eine Annäherung sein. Fest steht, die Hubschrauber sind vor dem Tower gelandet und stehen etwa 18 Meter auseinander. Die Kanzeln zeigen zum Flughafengebäude. Laut Polizeiprotokoll sind insgesamt sechs Terroristen ausgestiegen. Zwei gehen zum parkenden Flugzeug, vier bedrohen Geiseln- und Hubschraubercrew. Aber zwei Terroristen sitzen noch im Hubschrauber und haben ihre Waffen im Anschlag. Macht insgesamt acht. Die Einsatzkräfte vor Ort zählen aber nur fünf sichtbare Terroristen. Und die Scharfschützen eröffnen das Feuer. So wie es die Polizei geplant hat, als die Anführer von der leeren Lufthansa-Maschine zurück zu den Hubschraubern laufen.
0: München, 8 1972 Zeugenvernehmung.
2: B. Klaus. Verheirateter Meister im Bundesgrenzschutz. Ich habe mich sofort nach den ersten Schüssen zu Boden fallen lassen. Ich kam neben Hauptmann B unterhalb der Kanzel zum Liegen. Da wir meiner Meinung nach zu dicht beisammen lagen, versuchte ich während einer kurzen Feuerpause die Flucht nach vorn, also zum Tower. Nach einigen Metern bereits wurde ich aus Richtung des anderen Hubschraubers mit einer Maschinenpistole beschossen. Daraufhin ließ ich mich erneut zu Boden fallen und rührte mich nicht mehr. Ich stellte mich tot.
1: Zvi Samir vom israelischen Geheimdienst Mossad, dessen Land genau für solche Einsätze Sondereinsatzkommandos aufgebaut hat, kann nur zuschauen.
3: Ich sah sofort, dass der Terrorist, der vor Helikopter B stand, getroffen wurde und auf den Boden fiel. Ebenso erging es einem der Terroristen, der vor Helikopter A stand und dem deutschen Crewmitglied. Der dritte Terrorist aber verschwand hinter dem Hubschrauber. Dort war ein dunkler Fleck, wegen des Schattens des Helikopters. Ich hörte Schießereien und einzelne Schüsse, aber alles ging ganz schnell. Die zwei Terroristen, die zur Lufthansa-Maschine gegangen waren, wurden nicht getroffen. Einer von ihnen war der Anführer der Gruppe.
1: Auch diese beiden Terroristen verschwinden im Schatten der Hubschrauber. Das Flugfeld ist zwar ausgeleuchtet mit drei Lichtgiraffen, wie sie im Polizeiprotokoll bezeichnet werden. Doch dass durch die geparkten Hubschrauber große Schattenflächen entstehen, auf denen man mitten in der Nacht nichts mehr erkennt, damit hat niemand gerechnet. Nach dem ersten Feuergefecht konfrontiert Mossad-Chef den Verantwortlichen der Polizei.
3: Bei der ersten Gelegenheit fragte ich ihn, was passiert gerade? Und warum stürmen sie nicht die Helikopter? Er antwortete... Dass sie sich den Helikoptern nicht nähern würden, weil sie um die Sicherheit der Menschen, die drin sitzen, besorgt seien, also die Mannschaft und die Geiseln. Er habe um Verstärkung durch Panzerwagen in München gebeten, die sollten in 15 Minuten ankommen. Währenddessen feuerte keiner, während im Gebäude selbst Dutzende uniformierte Männer in alle Richtungen eilten. Mir bot sich ein Bild von Verwirrung und Untätigkeit.
1: Damit ist noch ein Plan der Polizei gescheitert.
0: 22.50 Uhr. Nach dem ersten größeren Schusswechsel tritt eine Feuerpause ein, die aber immer wieder durch aus beiden Hubschraubern abgegebene Schüsse unterbrochen wird. Angesichts dieser Lage ist es unvertretbar und aussichtslos, eine Rettung etwa noch lebender Geiseln unter Lebensgefahr für die Polizeibeamten durch Stürmen oder Erwiderung des Feuers in die Hubschrauber zu versuchen.
1: Zwisamir versucht einzugreifen. Er darf aber ein Megafon zu den Terroristen sprechen. Aber nur so lange, bis gepanzerte Fahrzeuge in Fürstenfeldbruck ankommen und dann übernehmen können. Er klettert mit einem deutschen Beamten auf das Dach des Flughafengebäudes. Auf Deutsch, Englisch und Arabisch versuchen sie, die Terroristen zum Aufgeben zu bewegen. Vergeblich.
3: Wir erhielten keine Antwort oder irgendwie geartete Reaktion von
1: den Terroristen. Die Sonderwagen, auf die die Einsatzkräfte warten, die gepanzerten Fahrzeuge, stehen im Stau zusammen mit Schaulustigen und Journalisten.
4: Wir haben auf der Anfahrt zum Flughafen Fürstenfeldbruck einen sehr starken Autoverkehr fürs Erste beobachten können. Von Weitem konnte man beobachten, dass das ganze Flughafengelände in gleißendes Licht getaucht ist. Man konnte auch beobachten, dass sehr viele Polizeifahrzeuge mit Blaulicht unterwegs sind und dass außerdem natürlich auch gepanzerte Wagen der Bundeswehr auf den Straßen patrouillieren. Wir konnten dann allerdings nicht mehr weiterfahren, denn die Nachricht, dass die Hubschrauber in Fürstenfeldbruck gelandet sind, haben doch sehr viele Neugierige angelockt, die die Straße, die Anfahrtsstraße nach Fürstenfeldbruck so stark blockieren, dass es im Moment kein Weiterkommen mehr gibt. Die Autos stehen kreuz und quer in der Straße. Die Leute sind ausgestiegen, haben ihre Privatfahrzeuge einfach stehen gelassen. So wie sie nicht mehr weiter konnten, sind zu Fuß weitergegangen. Und die Polizei hat wirklich alle Hände voll zu tun, um die Leute wieder zur Vernunft zu bringen.
1: In diesem Chaos auf und um den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck herum macht plötzlich eine Meldung die Runde.
4: Sie sind leider ein bisschen zu so spät auf den Sender gegangen. Können Sie noch einmal hoch? alle, alle Geiseln in Sicherheit? Und wem bestätigt? Hier ein bisschen durcheinander im Pressezentrum. Im Augenblick kommt eine weitere Meldung hier zu Johnny Klein. Angeblich sind also alle Geiseln doch in Sicherheit.
1: Auch wenn der Pressesprecher Hans-Johnny Klein es nicht bestätigen will, die Meldung, dass alle Geiseln befreit seien, geht um die Welt. Die Süddeutsche Zeitung, der Münchner Merkur und andere Zeitungen, darunter auch die Jerusalem Post, geben ihre Titelseiten in den Druck. Von wem diese Falschinformation ursprünglich kommt, lässt sich bis heute nicht lückenlos aufklären. Auf dem Flugplatz liefern sich Polizei und Terroristen weiterhin Feuergefechte. Ein Querschläger trifft den Polizeimeister Anton Fliegerbauer tödlich. Ein Terrorist springt zurück in den Hubschrauber und erschießt dort fünf Geiseln. Die zwei Terroristen im anderen Hubschrauber erschießen drei der vier Geiseln. Gewichtheber David Berger wird in den Beinen verletzt.
0: Straubing, 13.09.1972. Dritte Beschuldigtenvernehmung. Deckname Abdullah Samer Mohammed. Klarname Al-Saisi Hussein. Frage. Welcher Auftrag wurde für den Fall einer gewaltsamen Befreiung der Geiseln an Sie und Ihre Kameraden erteilt? Wir haben doch geglaubt, dass nichts unternommen werden würde, jedenfalls nicht gewaltsam. Es wurde deshalb auch kein Auftrag an uns erteilt, was wir tun sollten, wenn wir plötzlich von den Deutschen angegriffen werden würden. Wollen Sie damit sagen, dass jeder von Ihnen dann auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck nach eigenem Ermessen, also ohne besonderen Auftrag handelte? Ja, das will ich damit sagen.
1: Um Mitternacht, eineinhalb Stunden nachdem die Terroristen in Fürstenfeldbruck gelandet sind, treffen endlich die gepanzerten Fahrzeuge ein. Damit nähern sich die Einsatzbeamten den Hubschraubern. Am Boden liegt Klaus B., der sich seit über einer Stunde totstellt. In dem Hubschrauber, mit dem er gekommen ist, sitzen noch immer zwei Terroristen. Sie schießen auf einen der Sonderwagen.
2: Er fuhr an meiner linken Seite vorbei und blieb einige Meter von mir entfernt stehen. Zu diesem Zeitpunkt ertönte aus Richtung meines Hubschraubers eine Detonation, deren Druckwelle mich vom Boden abhob. Daraufhin setzte der Sonderwagen seine Fahrt fort und hielt vor der Kanzel des anderen Hubschraubers. Der Sonderwagen fuhr daraufhin in Richtung Flughafengebäude weg. Nach einer kürzeren Zeitspanne bemerkte ich, dass der Rücken und meine Beine warm wurden. Als ich vorsichtig nach rückwärts blickte, bemerkte ich, dass mein Hubschrauber in Flammen stand. Daraufhin stand für mich fest, dass ich von meinem Platz weg musste. Ich sprang auf und lief in das Towergebäude.
1: Der Hubschrauber von Klaus B steht in Flammen. Die zwei Terroristen sind beim Schusswechsel herausgesprungen.
0: Es ist möglich, dass Abu El Al Ala noch seine Handgranate im Hubschrauber gezündet oder in diesen geworfen hat. Ich habe es nicht gesehen.
3: Jedenfalls ist bei dieser Aktion der Hubschrauber explodiert
1: mir erlebt den Schusswechsel zwischen Sonderwagen und Terroristen von seinem Beobachtungsposten so. In diesem Moment
3: hörten wir Schüsse, die aus dem Inneren des Helikopters kamen. Da deutete sich erstmals an, dass es nicht nur fünf Terroristen waren, sondern mehr.
5: Ja,
4: meine Damen und Herren, es ist also jetzt 2 Uhr und 25 Minuten und große Aufregung hier im Pressezentrum. Es sind immer noch, oder muss man sagen, wieder Etwa 300 Journalisten der internationalen Presse. Es scheint eine ganz, ganz andere Wendung zu nehmen.
0: 2 Uhr. Der Erkennungsdienst beginnt mit der Spurensicherung. Die Beamten bergen aus den beiden Hubschraubern neun tote Israelis. Im Gelände um die Hubschrauber liegen fünf tote Terroristen.
1: Die Befreiungsaktion der Münchner Polizei ist fehlgeschlagen. Neun Israelis sind tot. Ein Terrorist wird sofort festgenommen. Zwei weitere werden hinter den Hubschraubern entdeckt und ebenfalls festgenommen. Nach Mosche Muni Weinberg und Josef Romanu sterben in Fürstenfeldbruck der Gewichtheber Sef Friedmann, der Kampfrichter der Ringer Josef Gutfreund, der Ringer Eliezer Halfi, der Fechttrainer André Spitzer, der Hürdenlauftrainer Amizur Shapira und der Trainer der Sportschützen, Karat Schor, der Ringer Mark Slavin, der Kampfrichter der Gewichtheber Jakob Springer, der Gewichtheber David Berger und der bayerische Polizeiwachtmeister Anton Fliegerbauer. Außerdem sterben die palästinensischen Terroristen Issa, Toni, Abu Elala, Allah, Darwish und Ahmed Abed El Kader.
4: Berger David. Am
1: 6. September 1972 findet im Olympiastadion eine Trauerfeier für die Opfer des Terroranschlags statt. Shmuel Lalkin, der Chef der israelischen Mannschaft, der vor den Terroristen fliehen konnte, verließ die Namen der getöteten Sportler. Ebenso hält Elias Schiff ben horin eine Trauerrede. Und Avery Brandich, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, sagt die Worte, die um die Welt gehen.
6: The games must go on.
1: Die Olympischen Spiele gehen weiter. Nach der Trauerfeier im Olympiastadion spielen noch am selben Abend an derselben Stelle die Fußballer der BRD. Die israelischen Sportler fliegen nach Hause mit den Särgen ihrer Freunde im Frachtraum.
2: Die Damen stehen unten bereit und leider bleibt die vierte Bahn frei. Esther Shamarorov aus Israel ist ja nicht mehr am Start. Ihr Trainer Shapira war unter den Opfern dieses verbrecherischen Anschlages hier im Olympischen Dorf.
1: Israel steht unter Schock. Golda Meia, die Ministerpräsidentin Israels, verkündet. <lacht>
5: Es ist unsere
4: natürliche Pflicht, den gegen Israel gerichteten Terror bis zu seiner vollkommenen Ausmerzung zu bekämpfen. Jedoch in demselben Ausmaße, wie dies unsere Aufgabe ist, können wir keinen Staat, der Gesetz und Gerechtigkeit anstrebt, von der Pflicht befreien, gegen den Terror anzukämpfen.
1: Die Behörden in Deutschland beginnen zu ermitteln. Nur zwei Tage nach dem tödlichen Ausgang der Geiselnahme erhalten Polizeipräsident Dr. Manfred Schreiber und die Kriminaldirektion ein Schreiben vom Geheimdienst. Die Stempel auf diesem Papier. Eilt sehr. VS für Verschlusssache. Und ein Eingangsstempel mit Unterschrift.
0: München, den 8. 9. 1972, Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz. Betrefft 20. Olympische Spiele in München. Geiselnahme von israelischen Sportlern am 5.9.1972 in München. Ein befreundeter Dienst hat von einer erprobten zuverlässigen Quelle folgende Informationen erhalten. Erstens, Mohammed Daoud Awad alias Abu Daoud, Mitglied der Fatah-Organisation Schwarzer September, war Planer und Ausführender der am 5. September in München stattgefundenen Aktion. Awad hatte sich die letzten drei Monate in der BRD aufgehalten, um diese Aktion zu planen.
1: Zwei Tage nach dem Anschlag kennt die Polizei den Namen des Drahtziehers. Abu Dawud alias Said Wali. Aus den Akten geht nicht hervor, ob und an wen diese Information weitergeleitet wird. Denn die Ermittlungen im Umfeld der Terroristen führt ein anderes Kommissariat. Und damit sind wir wieder dort, wo wir begonnen haben im Eden-Wolf-Hotel im Bahnhofsviertel von München, Zimmer 130. Zur Erinnerung, das ist das Zimmer, das ein gewisser Said Wali angemietet hat. Von dort führt er mehrere Telefonate, vor allem in die Hotels, in denen die Mitglieder des Terrorkommandos untergebracht sind. Am 26. August 1972, am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele, ruft er um 9.48 Uhr morgens eine Münchner Nummer an, wie die Telefonliste für ausgehende Anrufe des Hotels belegt. Es ist die von Dieter R., Studienrat, angestellt bei der Stadt. Er ist verheiratet mit einer Palästinenserin. Dieter R. ist nicht sein richtiger Name. Seine Frau Annie heißt in Wirklichkeit auch anders. Doch die Ermittlungen, um die es jetzt geht, sind noch bis 2041 unter Verschluss und ihre Namen dürfen nicht genannt werden. Am Vormittag des 14. September 1972 sucht die Polizei Dieter R auf, um herauszubekommen, warum Said Wali bei ihm angerufen hat.
0: München, den 14.09.1972. Betreff Attentat auf die israelische Olympiamannschaft in München. Hier Überprüfung des R-Dieter. Auf die Frage, ob ich in den Tagen vor den Olympischen Spielen Anrufe oder Besuche von Landsleuten meiner Frau bekommen habe, muss ich einen Besucher erwähnen, der sich erstmalig im Mai diesen Jahres telefonisch mit uns in Verbindung gesetzt hat. Dieser Mann wurde mir unter dem Namen Abu Daud bekannt.
1: Die DR spricht bei der Vernehmung unaufgefordert von Abu Da'ud, als er gefragt wird, ob er von Palästinensern angerufen worden sei. Die Polizei hakt nicht nach. Auch scheint nicht aufzufallen, dass Dieter R. angibt, bereits im Mai mit ihm am Telefon gesprochen zu haben. Das passt wiederum zur Nachricht des Geheimdienstes, die lautete, dass Abu Daoud seit drei Monaten den Anschlag in Deutschland vorbereitet hat. Nach Dieter R. suchen die Ermittler als nächstes seine Ehefrau auf. Sie ist nicht zu Hause, sondern an ihrer Arbeitsstelle.
0: München, den 14.09.1972. Überprüfung der R, Anni.
5: Ich bin während der Olympischen Spiele als Hostess im hiesigen Jugendlager gewesen. Meine Dienstzeit läuft heute ab. Kontakte zum Olympischen Dorf hatte ich nicht. Vor einigen Wochen kam meine ältere Schwester aus Damaskus nach München, wo sie mich besuchte und bei uns wohnte. Im Zusammenhang mit dem Besuch meiner Schwester lernte ich einen Mann kennen, der sich als Wali vorstellte. Er soll seinen Erzählungen nach Kaufmann sein und in der Nähe meiner Eltern bzw. meiner Schwester in Damaskus wohnen. Er sei verheiratet und habe sechs Kinder. Dieser Mann, ca. 1,90 groß, schlank, ca. 40 Jahre, Brillenträger, sprach sehr gut Englisch.
1: Im Gegensatz zu ihrem Mann nennt Annie R. nur den Decknamen Wally. Auch andere Aussagen des Ehepaares stimmen in Details nicht überein.
0: Er rief damals von einem Münchner Hotel aus bei uns an. Und wir, meine Frau, die Schwägerin und ich, trafen ihn dann in der Nähe des Bahnhofs.
5: Gewohnt hat der Mann in München in einem Hotel in Bahnhofsnähe. Ich war nie dort.
1: Wer hatte nun Said Wali bzw. Abu Daud in der Stadt getroffen? Aus den Vernehmungsprotokollen geht nicht hervor, ob auch den Ermittlern die Unstimmigkeiten auffallen. Worin das Ehepaar übereinstimmt? Said Wally hat die beiden auch einmal zu Hause besucht. Aber eigentlich sei es ihm nur um Annis Schwester gegangen, CMO. Auch das ist nicht der echter Name. CMO ist am selben Tag, an dem die Polizei das Münchner Ehepaar vernimmt, abgereist. Richtung Paris. Knapp verpasst sozusagen. Oder doch nicht?
0: Am 14.09.1972 gegen 14 Uhr teilte Kollege M. der Kriminalpolizei Kehl am Rhein telefonisch mit, dass die Schwester der R, Anni, O, Siham, beim Grenzübertritt kontrolliert und angehalten wurde, da sie in Verdacht stand, mit der Terroristin Laila Kalett identisch zu sein.
1: Ein Zufallsfund. Die Behörden sind nach dem Attentat offensichtlich in Alarmbereitschaft. Die gesuchte Schwester bzw. Schwägerin von dem Münchner Ehepaar Annie und Dieter R. wird am Grenzübergang nach Frankreich aufgehalten. Doch nicht etwa, weil die Münchner Polizei sie sucht, sondern weil ihr Visum abgelaufen ist. Und aufgrund ihrer äußerlichen Ähnlichkeit mit der international gejagten Terroristin Laila Khaled. Die Polizei in München beauftragt die Kriminalpolizei in Kehl, CMO zu vernehmen und gibt die, Zitat, hiesigen Erkenntnisse weiter.
7: CMO, oh, zurzeit ohne festen Wohnsitz, ausgewiesen durch den syrischen Pass für palästinensische Flüchtlinge. Im Mai 1972 ging ich für einen Monat nach München zu meiner Schwester Annie R. Meine Schwester ist mit dem Lehrer Dieter R verheiratet. Ich habe mich als Touristin in der BRD aufgehalten. Während dieser Zeit wohnte ich immer bei meiner Schwester.
1: CMO gibt an, dass sie während der Olympischen Spiele auch einige Sportveranstaltungen besucht habe. Dann fragt die Kehler-Polizei, ob sie, Zitat, einen Wali Said oder ähnlich kennt und was sie über ihn weiß.
7: Er ist Iraker. Ich kenne ihn aber von Jerusalem aus der Zeit vor 1967. Als ich dann später in der irakischen Botschaft beschäftigt war, traf ich ihn öfters in Damaskus, wenn er an Kongressen teilnahm. Mehr weiß ich nicht. Ich bin mit Wali nicht näher bekannt. Der Wali hat kurz nach meiner Ankunft in München etwa am 15.8. bei meiner Schwester angerufen und sich nach mir erkundigt. Er hat mich dann auch mal mit zum Einkaufen genommen. Ich glaube, dass Wali noch vor Beginn der Olympiade München wieder verlassen hat.
1: So übermittelt Kehl die Vernehmungsniederschrift nach München. Mit dem Hinweis, dass O wegen ihrer abgelaufenen Aufenthaltserlaubnis noch dem Amtsgericht vorgeführt werde. Das ist nämlich ein Verstoß gegen das Ausländergesetz. Die Kriminalpolizei in Kiel merkt an, dass sie dafür vielleicht in Haft kommen könnte. Aber ist CMO die international gesuchte Terroristin und Flugzeugentführerin Laila Khaled?
0: 14.09.1972, 21.35 Uhr. Der Kollege erklärte, dass ihm um 20.25 Uhr vom BKA mitgeteilt wurde, dass die in Kehl angehaltene Person mit der gesuchten Laila Khaled nicht identisch ist.
1: Aber da ist ja noch die Sache mit dem abgelaufenen Visum. Am nächsten Tag haken die Kollegen aus München nach.
0: Anmerkung. Am 15.09.1972 wurde bei der Kripo Kehl telefonisch in Erfahrung gebracht, dass die O nicht dem Amtsgericht zugeführt wurde, sondern nach Frankreich entlassen
1: worden ist. CMO ist aus Deutschland ausgereist. Die Polizei verfolgt diese Spur nicht weiter. Sie kommt in der Sache zu folgendem Ergebnis.
0: CMO wurde auf Versuchen der Mordkommission München vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Ihre Aussagen decken sich mit den Angaben, die das Ehepaar R. in der Befragung vom 14.09.72 machte.
1: Wie kommt die Polizei zu diesem Fazit? Fällt niemandem auf, dass CMO zum Beispiel andere Datumsangaben macht, als die Polizeiermittlungen ergeben haben? Dass sie den Anruf von Said Wally auf den 15. August statt auf den 26. datiert? Dass sie sagt, er sei vor Beginn der Spiele abgereist? Obwohl der Anruf, um den es geht, genau am Eröffnungstag stattfand. Aus den Akten des Staatsarchivs wird ersichtlich, dass die Ermittlungsbehörden erst Anfang Dezember 1972 die Information erhalten, dass Said Wali und Abu Daoud ein und dieselbe Person sind. Zumindest das Kommissariat, das die Ermittlungen um Said Wali führt. Daraufhin werden nochmals Hotelangestellte aufgesucht, die auf Fotos Abu Daoud als Said Wali identifizieren sollen. Das wird protokolliert und verzeichnet. Zu Ehepaar R. und CMO allerdings gibt es keine weiteren Unterlagen in den Verschlussakten. Aber ist das das Ende der Geschichte? Die Polizeiunterlagen im Staatsarchiv München helfen an dieser Stelle nicht weiter. Erst 27 Jahre später taucht der nächste Hinweis auf. Im Jahr 1999 erscheint die französischsprachige Autobiografie von Abu Daoud. Sie ist heute nur noch antiquarisch zu erhalten. Darin beschreibt er, wie er zusammen mit weiteren Anführern der Terrororganisation Schwarzer September den Anschlag in München geplant hat. Wie er sich in verschiedene Hotels einbucht, wie er die Waffen nach München bringt und sie am Hauptbahnhof deponiert. Er beschreibt, wie er das Gelände auskundschaftet und dass er Pläne vom Olympischen Dorf abgedruckt in Zeitungen findet dass er daher auch weiß, dass die Israelis nicht allein in der Connolly-Straße 31 wohnen. Doch eines weiß er nicht. Wie und wo genau die Mannschaften aus Israel, Hongkong und Uruguay in dem Gebäude untergebracht sind. Dazu müsste er selbst nachschauen im Olympischen Dorf. Und dabei braucht er Hilfe. Es ist also der Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele. Abu Daud sitzt in seinem Zimmer Nummer 130 im Eden-Hotel Wolf und ruft eine Bekannte an.
6: Ich musste die palästinensische Freundin, die meine Familie und ich aus Damaskus kennen, nicht überzeugen, uns zu helfen. Tatsächlich hatte ich vor, ihre Schwester anzurufen, die mit einem Deutschen verheiratet ist, einem Professor der Universität München. Doch zufällig war sie Ham auch da, ein paar Tage auf Ferien.
1: Eine palästinensische Frau, deren Schwester mit einem Münchner Professor verheiratet ist. Abu Daoud nennt diese Frau in seiner Autobiografie Siham.
6: Sprichst du Deutsch? habe ich sie gefragt. Ich bekomme es hin, antwortete sie. Warum? Am Telefon sagte ich nicht mehr. Aber wir verabredeten uns für den nächsten Tag an der großen Straße, die den Olympiapark im Osten begrenzt, am Ende der mächtigen U-Bahn-Station Olympiazentrum. Als ich sie sah, war ich offen zu ihr. Ich habe ihr weder meine Mission verheimlicht noch die Hindernisse, auf die ich bei der letzten Erkundung stieß. Da du Deutsch sprichst, sagte ich zu ihr, Kannst du vielleicht einen der Ordner an dem einen oder anderen Eingang des olympischen Dorfes überreden, uns durchzulassen, dich und mich? Es ist nicht sicher, dass mir das gelingen wird, merkte sie an, aber ich werde es versuchen.
1: Abu Dawood und Siham gehen laut der Autobiografie zu dem Eingang zum olympischen Dorf, der der Connolly straße 31 am nächsten ist. Sie beobachten, wie Sportler und Kamerateams rein und rausgehen.
6: Entschuldigen Sie bitte, hat Siham einen der Ordner gefragt, mein Freund ist Brasilianer. Er glaubt, einen alten Schulfreund in der brasilianischen Mannschaft erkannt zu haben, die hier gerade vorbeigekommen ist. Haben wir eine Chance, ihm kurz Hallo zu sagen? Wir brauchen nur fünf Minuten, höchstens zehn. Danach kommen wir gleich wieder raus. Das ist gegen die Regeln, mein Fräulein. Aber gut, nicht mehr als zehn Minuten, ja?
1: Und damit passieren Abu Dawood und Siham die Einlasskontrolle. Sie rennen ein Stück damit es so aussieht, als würden sie wirklich versuchen, jemanden einzuholen. Außerdem haben sie nur zehn Minuten. Die wollen sie nutzen.
6: Als wir die richtige Höhe erreichten, hielten wir einen Moment inne und konnten uns auf der Südseite in aller Ruhe das Gebäude ansehen, in dem die Israelis wohnten. Es war ein bescheidenes, längliches Gebäude, nur zwei Stockwerke hoch, eine Glastür, die sich an einem Ende des Gebäudes befand, schien der Haupteingang zu sein.
1: Abu Daud versucht, sich so viel wie möglich einzuprägen, bewegt sich übers Gelände, schaut ein Klingelschilder. Dann laufen er und Siham zurück zum Tor. Nach einem Smalltalk mit dem Ordner verabschieden sich die beiden voneinander.
6: »Du brauchst mich also nicht mehr,« rief sie. »Nein, du hast wirklich viel für uns getan und ich danke dir dafür. Aber ich bitte dich noch um eine letzte Sache.« Erzähl deiner Schwester und natürlich auch deinem Schwager nichts von all dem. Das muss ein Geheimnis zwischen uns beiden bleiben. Wenn sie dich zufällig fragen, was du tagsüber gemacht hast, antworte, dass du einen Freund aus Damaskus, der auf Geschäftsreise in Deutschland ist, getroffen hast und dass wir im Olympiapark spazieren gegangen sind und dass wir auch eine Tour durch die Stadt in der Nähe des Marienplatzes gemacht haben. Verstanden? Verstanden.
1: Ein Geheimnis das Abu Daoud in seiner Biografie gelüftet hat. Und wenn man die Olympia-Protokolle kennt, wird klar, die Polizei hatte bereits eine gute Woche nach dem Anschlag auf die israelische Mannschaft eine heiße Spur zu seiner Helferin. Doch man ließ sie nach Frankreich ausreisen, weil sie nicht identisch war mit der weltweit gesuchten Terroristin Laila Khaled und man ihrer Geschichte glaubte, dass sie nur mit einem entfernten Bekannten aus der Heimat beim Bummeln in der Münchner Innenstadt gewesen sei. Ob die Behörden jemals die gleichen Fragen gestellt, dieselben Überlegungen und auch Schlüsse gezogen haben wie wir in diesem Podcast, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist klar, diese Geschichte, die tief in den Dutzenden Aktenkartons im Staatsarchiv vergraben lag, war bisher so noch nicht bekannt. Und ist erst jetzt, 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat, ans Licht gekommen. Das waren die Olympia-Protokolle, das Attentat in München 1972. Mit der vierten Folge, die unbekannte Frau in den Akten. Autoren in dieser Sendung waren Eva Deinert und Yvonne Meyer. Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Out. Regie Ron Schickler. Redaktion Andrea Breu und Susanne Pilchau. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, 2022.
0: Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Der Krieg in der Ukraine. Darum geht es in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien.
3: Wir erleben
0: eine Zeitenwende. Was kommt da noch alles auf uns zu in Deutschland?
7: Dieser Krieg wird enden. Wie lange er noch dauert, das wissen wir leider nicht.
0: Wenn ihr den Krieg und die Folgen besser verstehen wollt, dann abonniert den Podcast Streitkräfte und Strategien von NDR Info.